0: En el capítulo de hoy tengo una invitada súper especial, no solo para mí, sino para todos ustedes. ¿Y por qué lo digo? ¿A quién no le gustaría conectarse más con uno mismo? Yo creo que ese es, sin lugar a duda, el viaje más emocionante y más importante que vas a emprender para ti y para tu vida. Entonces, yo me encontré con natalie hace un tiempo ya en, en redes y, y la verdad que hicimos un clic bastante especial. Ella es una chica que trabaja con energías, pero lo curioso de todo es que lo hace viajando. Ella hace sus talleres en Barro Colorado, una isla que está en el Lago Gatún, en Panamá, muy cerquita de la ciudad. Y para todos aquellos que no la conozcan, los invito ya a que reserven y puedan ir lo antes posible. Yo tuve la maravillosa experiencia de pasar muchos años de mi niñez yendo a la isla porque tuve el placer de tener una tía que quiero mucho que me llevaba porque ella trabajaba en el Smithsonian, entonces es una isla donde realmente vas a poder desconectar, hay mucho contacto con la naturaleza, todos los animales están totalmente sueltos, es muy muy poderoso ir ahí y no me quiero imaginar lo que puede ser ir a tomar una terapia de energía mientras viajas y ya no solo viajas y conoces sino que también emprendes ese viaje a conectar contigo mismo, así que... Les presento a mi invitada de hoy, ella se llama Natalie y además de estas terapias energéticas, también tiene un podcast donde habla de energías, alquimia, es muy muy interesante. Ella ya va a dar los datos en la entrevista para que la puedan seguir, y además de esto también hace jardines y huertos solidarios, lo cual me parece sumamente interesante. No los quiero hacer esperar más para para que puedan conocer a nuestra invitada. Así que les dejo esta entrevista que preparé con mucho, mucho cariño y espero que ayude a muchos a poder comenzar a conectarse con uno mismo porque creo que, sí, es el viaje más importante. Buenos Andantes es un espacio para aventureros. Para los que vivimos viajando de tantas maneras, Hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales. Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno, tanto en el plano físico como en el mental, porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisíacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, Muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panamita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarles cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Hola Natalie, bienvenida Buenos Andantes, es un placer tenerte aquí, que has aceptado la, la invitación y, y bueno, compartir contigo estos minutos para que nos cuentes un poco de tu experiencia, tus viajes, tus terapias, así que bienvenida.
1: Muchísimas gracias Karen, la verdad que es un placer estar aquí y has, ya de por sí ha sido una experiencia súper
0: divertida y
1: hermosa, así que muy feliz de poder compartir contigo esta noche.
0: Qué bonito, me encanta. Esta noche, esta mañana para mí, depende de, de cómo lo veas, todo es relativo. Claro. <risa> Pero bueno, sí, si quieres, eh, comenzamos por saber cuándo fue que comenzaste a viajar y, y por qué te picó el bichito de los viajes. Mira, yo, yo siempre he tenido ese bichito bien activo. Desde los 14 que me
1: fui a Wisconsin y e hice un intercambio cultural para aprender el idioma del inglés. De ahí ya me ha encantado viajar, conocer otras culturas, conocer otras personas, otras formas de vivir, otras formas de pensar, ¿tod? Qué bonito. Y de ahí nunca paré, hasta ahora, pareciera.
0: O sea que digamos que ese fue el primer viaje que te hizo viajar, o ya lo tenías incluso antes de ese viaje, cuando eras niña te imaginabas viajando, o, o fue ese viaje que te despertó así la curiosidad.
1: Fue... Pues, este ese viaje, definitivamente, porque fue la primera vez que vi nieve y era el primer viaje que hacía sola por tres meses. Oh, Imagínate okay. que tenía 14 años también, entonces fue como súper distinto y bastante chocante al inicio, con sí. toda una cultura tan diferente.
0: Creo que la, la edad tiene mucho que ver, yo también hice como el primer viaje importante a los 13, 14 y creo que sí, lo, yo sí lo sentía desde muy pequeña que me encantaba explorarlo, lo veía cuando me iba como al bosque o cosas así, bueno, bosque, selva, que es lo que más tenemos en Panamá, pero siempre me gustó, pero creo que esa edad, si te, te tienes la oportunidad de ir a un viaje, también te puede como cambiar radicalmente. Y podrías decir que de todos esos viajes que has hecho, ¿cuál sería el más transformador?
1: Bueno, mira, yo hace un par de años, cuando tenía en el 2015, perdón, 2016, decidí hacer una maestría y me fui a Europa, a Holanda a hacerlo y esa fue una experiencia única porque de ahí comencé, llegué para estudiar, hacer la maestría pero con la idea de trabajar y todo eso, también trabajar en otro, en otro país, te enseña demasiado otras culturas porque una cosa es trabajar aquí en Panamá y tú sabes cómo funciona, yo soy de Panamá pero cuando llegué a Holanda, era toda una dinámica distinta. La gente muy distinta, el idioma. Y fue increíblemente transformador porque todo ese viaje me enseñó demasiado de... O sea, la misma mentalidad de las personas allí, concordaba mucho con la mía. Y nunca no. me imaginé esas cosas. Como por ejemplo, <risa> son súper directos, súper sobrios, muy tranquilos.
0: Les gusta mucho sí. la innovación otra Supongo cosa, contraste con con más reglas que esa es alguna de las cosas. Mira, yo me...
1: una de las cosas que me dio mucha risa era que yo llegaba y yo soñaba que me iban a poner una multa por andar eh, en bici y no a, no haberme sabido bien la, la, los reglamentos o las señalizaciones de andar en bici. Y eso es lo que yo soñaba, pero el 50 nunca fue 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 verdad. Son muy amables realmente y Sí, hay más regulaciones, pero son también relajados con eso. Como siempre y cuando todo el mundo esté en la misma regla y en la misma página, están muy tranquilos. No hay mucho sí. drama al respecto
0: tampoco. Me encanta que mencionas lo de manejar en el extranjero. Creo que cuando eres panameño y estás tan acostumbrado a nuestras carreteras, a, a todo el sistema de tránsito en Panamá en general, te, a mí me aterra manejar en, en ciertos países por, por eso, porque bueno cumplirlas Y muchas veces la señalización, por más que parezca universal, no lo es tanto. Entonces, qué, qué bien. Y no, reconocía. ¿Y qué fue como lo más difícil de volver a Panamá después de tantos años fuera? O si quieres Yo vamos a poner sí. lo, mejor, lo más bonito y lo más difícil, para que no sea lo bueno y lo malo.
1: Ok. Bueno, lo más bonito fue realmente regresar a casa. Como que ese sentimiento de, sabes, tú estás afuera, estás con las etcétera, pero nada de eso termina de ser tu hogar. Donde te criaste, donde creciste, tu familia, la comida que tanto siempre, como que a uno lo vincula mucho, como que yo extrañaba unas hojaldras de una manera, aprendí a hacer de todo afuera. Y también extrañé muchísimo la selva. O sea, no hay espacio en el mundo donde yo haya sentido esa biodiversidad tan loca que hay aquí en Panamá. Aquí hay muchísimos sonidos en todos lados de aves, de lluvia, de ranas, de esto que lo otro. Eso fue lo más bonito de regresar, realmente.
0: Qué bueno. ¿Y lo más difícil lo quieres compartir o?
1: Claro, claro. Aquí abierta, 100%. Yo. Ya. Lo más difícil fue realmente regresar de vuelta a vivir con mi familia. Como que de lejos Siempre es más fácil eh, hablar con ellos, eh, tener relación con, con las personas más cercanas a ti. Y cuando llegas, realmente estás allí día a día. Entonces ves lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo, lo que hay que cambiar, lo que uno puede mejorar. Y eso claro. es algo difícil, pero al fin de cuentas también es una bendición, porque esas son las personas que yo más amo.
0: Así que, claro. Sí, te entiendo perfectamente. Sí. ¿Y cuando, cuando comenzaste con todo el tema de las terapias energéticas? No sé si fue algo que aprendiste mientras viajabas y luego lo implementas y lo desarrollas más en Panamá. No sé si nos quieres contar un poquito esa parte.
1: Esa parte yo creo que siempre de alguna manera lo sabía. O sea, yo siempre he tenido como esta conexión con la naturaleza que es muy natural para mí, siempre ha sido como algo tan intuitivo que lo entiendo y también creciendo siempre entiendo, plantas son tu medicina la manera en que comes es exactamente eh, sanar, o sea, ser sano pues, poder llevar una vida exitosa físicamente, pues entonces cada vez que yo iba, por ejemplo en Holanda yo veía que todo era muy distinto Toda, no tienen bosques casi los únicos bosques que tienes están plantados y, y se siente como si algo no estuviera tan, tan acorde con la naturaleza en sí, porque lo hizo el hombre no entonces como que le hace falta ese proceso natural de, de cuajar, entonces ahí como sí, me comenzó a dar cuenta ¿qué me decías? perdona
0: que, era, que se sentirá todo más artificial en Holanda en ese sentido
1: exacto entonces cuando regresé acá y me parece que fue con mi pareja que me comencé a dar cuenta de la terapia energética acerca de, de la dinámica natural, o sea, de la dinámica que existe en la naturaleza. Él es súper aire y yo soy extremadamente tierra. Y él me decía que él no entendía muy bien cómo eh, alinear su vida físicamente para cumplir lo que él quería. Y de ahí comencé a llevarlo como la naturaleza, a hacer ejercicio, a estimular su conocimiento acerca de todo lo físico y lo natural para eso a, a su vez lo ayudaba a él a entender cuáles son las cosas más importantes para mantener en su vida como lo importante de tomar agua lo importante de hacer ejercicio de escuchar tu entorno y de saber dónde está, qué es lo que tienes alrededor tuyo y así de esas maneras comenzaron a salir distintas cosas que he ido implementando e ido comenzando a desarrollar también Wow, una, de esas las, sí, una de esas son las guías naturales, obviamente.
0: Y fue como lo más
1: icónico al inicio, ¿no?
0: Ok. De hecho, creo que ya tengo miles de preguntas, pero la primera que se me ocurre es, ¿cómo sabías que tu pareja era aire y tú eras más tierra? ¿Tienes forma de, de, de identificar eso sin una noción básica de esto? Porque a mí se me ocurre decirte que yo soy mar porque me siento muy identificada con el mar pero no sé si hay alguna especie de guía que podamos seguir como para empezar a, a identificarnos.
1: Ajá, eh, yo lo hago con, simplemente viendo el signo en el que naciste. Por ejemplo, mm. o sea, hay cuatro elementos naturales de la tierra que lo componen, que es tierra, aire, fuego, agua, y eso define mucho las características base de la persona. Y yo soy capricornio, yo soy super tierra en ese aspecto, y él es libra. Entonces, sí me, sí me daba cuenta como eso, por ejemplo, él está más enfocado en, en las ideas, en negocios, en cómo ayudar a las personas. Y yo, por otro lado, soy como cultivar la tierra, proveer, nutrientes. Eh, claro, por es que yo lo veo así como de los cuatro elementos básicos de la naturaleza, ¿no? Todos los necesitas y es necesario para construirlo y de esos mismos elementos tú integras qué es lo que tienes que aprender de los otros, o sea, cuáles son tus talentos más claros y cuáles son las otras partes que puedes aprender a balancear cuando comienzas a, a experimentar esto de la tierra, de todos los aprendizajes que puedes tener de, de la naturaleza
0: ok wow, me parece muy muy interesante todo lo que me cuentas yo estoy ya apuntada en cuanto llegue a Panamá para ir a hacer una de esas terapias eh, contigo. ¿Dónde las haces? Eh, ¿cómo las Bueno, supongo que ahora con la cuarentena está todo cerrado, pero en un mundo... Sí, psicológico... ahora, con la...
1: ahora con la cuarentena ha cambiado bastante, pero siempre hay algo que se puede hacer, que es lo interesante de esto, ¿no? Como la, la capacidad de reinventarnos.
0: Sí, obvio. Sí, 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 creo sí. que todos hemos, eh, nos hemos tenido que adaptar a esto. Totalmente.
1: Ahora mismo, bueno, las guías naturales sí las hago en la selva, por lo general voy a Barro Colorado, yo soy guía naturalista allí, y es el lugar que más me gusta de Panamá porque la misma historia del lugar es que quedó en la mitad del lago Gatún, entonces toda la naturaleza que había alrededor cuando se comenzó a inundar el lago Gatún quedó concentrada en esta punta de montaña, y tienes una biodiversidad impresionante allí, por lo general hago mis guías allí, y ahora mismo lo que estamos haciendo es, o elegir otros lugares a donde hacerla, pero en lo que va de la cuarentena, que lo que nos permite es que he comenzado a hacer una huerta comunitaria en Santa Ana, que es un barrio acá en Panamá, y ha sido sumamente hermoso el proceso también. Uh -huh. Encontrar un espacio que puedes comenzar a cultivar, a trabajar la tierra, a conectar con la comunidad, enseñarle cómo funciona cada árbol para generar ese espacio que necesitas de descanso, de reconexión con la tierra, de proveer alimentos. Las mismas especies que encuentras ahí, los talingos, por ejemplo. Uh -huh. Había un equipo de talingos que desarmó un escorpión. Uh -huh. eso fue demasiado interesante. Yo estaba aterrada del escorpión.
0: Sí, a mí también me aterraba. Y, y, y era grande. wow qué bueno que mencionas todo esto de barro colorado, pero la verdad que yo desde muy pequeña estuve yendo a barro colorado mucho porque mi tía trabajaba en el Smithsonian, entonces tuve la oportunidad de conocerlo, pero me he dado cuenta que, que en Panamá se conoce muy poco y es una pena porque está tan cerca de la ciudad y es tan interesante todo lo que puedes ver ahí. Yo cuando iba... Hace casi ya más de 15 años, de verdad que se veía mucho más. Estuve hace como dos años la última vez y me costó mucho incluso ver monos cuando antes me acuerdo que estaban por todas partes, no sé. Supongo que ahora con, con esto de la, de la cuarentena habrán salido más animales.
1: Bueno, en Barro Colorado no, porque es una lo que pasa con Barro Colorado es que no es un zoológico. O sea, tienes 1.400 tienes mil, mil hectáreas más o menos en donde toda la vida está a lo natural. O sea, por ahí toma un poquito más como, de, este es el tema, cuando vas a un, a un punto de observación natural, cualquier ruido que hagas, cualquier cosa, cualquier sonido muy eh, abrupto, tal vez, sí. eso le deja saber a los animales que tú estás cerca. Entonces ellos como que se esconden o se dejan de mover, o te comienzan a observar. Entonces tú tienes que ir con mucha calma y mucha paciencia, muy atenta a cualquier movimiento que haya alrededor tuyo, a cualquier sonido que haya alrededor tuyo. Y básicamente en la selva todo es o de color marrón o de color verde, <ríe> por el mimetismo. Entonces sí toma como un cierto entrenamiento en la vista para poder detectarlos dónde están. Okay. Y las aves lo mismo, las aves cantan, pero no sabes dónde en todo el punto que está alrededor tuyo, o sea, porque aquí hay plantas de arriba de árboles y todo es súper tupido, un follaje verde que, que es impactante.
0: Claro, impresionante, y tú cómo piensas que todas estas terapias energéticas de alguna forma ayudan a las personas que quizás como tú, como yo, viajamos de una forma constante y nos estamos moviendo, porque creo que esto habla mucho de reconectar con el ser, raíces, pero me gustaría como aplicarlo a, a las personas que viajamos mucho, que, que de alguna forma nos, no tenemos mucha estabilidad, pero quizás de otra forma. No es la misma estabilidad que tiene alguien en su casa, en su tierra. No sé si tienes una opinión que compartir al respecto.
1: Sí, mira, yo siento que cada país, cada espacio de la tierra tiene sus propias lecciones para ti. Por ejemplo, si tú estuvieras en el Sahara, tú verías algo increíblemente distinto de lo que ves acá en Panamá. Ves un desierto muy distinto, ves otro tipo de paisaje, ves otro tipo de animales, otro tipo de flora, y todos tienen un tipo distinto de adaptación a ese espacio. Entonces, creo que la, la terapia natural la vi, vendría siendo las cosas que tú puedes hacer también para poder adaptarte a ese espacio o aprender de cómo la vida ha crecido allí para tú también tomar lecciones de ello. Por ejemplo, es súper importante hidratarse, pero más que eso también guardar tus energías de no, por ejemplo, no estar gastando tanta energía haciendo ejercicio o aprender cómo es que guardas esa, esa humedad dentro de ti, digamos. Porque el, el agua es vida. O sea, todo lo que tiene vida es 75% agua, más o menos. Claro. Entonces, es como aprender de las adaptaciones que tiene cada espacio. Y también sentir bastante del lugar en sí. Porque también vienen las temperaturas, las estaciones, son otra, otro aprendizaje muy grande. Todo proceso, todo proyecto, incluso en tu vida, tiene un punto de gestación que vendría siendo como el invierno es donde tú estás plantando la semilla, estás comenzando a idear qué es lo que quieres hacer, luego viene la parte de la primavera que comienzas a desarrollar, ok, todas las cosas posibles que pueden estar pasando, el verano, que es donde realmente se asienta la idea principal que quieres hacer y la comienzas a desarrollar de una manera constante, cuando es más estable todo el clima, y luego viene el proceso también de, eh, yo le llamaría como feedback, o tal vez como un proceso de retroalimentación donde... Hay cosas que vas a dejar ir, hay cosas que tienen que morir, y cosas que van a mejorar y van a comenzar como a renacer de vuelta de una mejor manera para
0: el próximo ciclo. ¿Qué sería el otoño, que es una de mis favoritas?
1: Ah, perdón, el otoño, claro, es, es ese mismo proceso.
0: Cuando sí. estás
1: dejando ir, dejando ir ciertas cosas, te estás preparando para ese proceso de, ok, vamos a ver cómo puedo mejorar esto. Wow. estás qué. dándote cuenta de qué son las cosas que no funcionaron, qué son las cosas que pueden mejorar y cómo te preparas para ese proceso de vuelta de, ok, cuáles son las nuevas ideas que necesitas para mejorar eso que no funcionó.
0: Claro, Jaime, yo de verdad que, que me quedo muy sorprendida de todo esto porque para mí siempre han formado parte muy importante todo el tema de Reiki, he hecho diferentes terapias en diferentes viajes, pero es verdad Mira, que tú, lo había el terapista Reiki. Sí, ay, qué bueno. Yo Sí, después de esta grabación hablaremos del tema, pero o <risa> podemos hacer otro capítulo <risa> <risa> de Reiki porque me parece súper impresionante sí. todo lo que lo que sí, lo que puede mejorar una persona con estas terapias. Y, y es Bueno, te reservo que...
1: entonces para eso todo. ¿Qué? Te reservo para eso todo, porque con, los, con el Reiki también tienes el, el tema de los sellos, de los chakras, sí. y ahí trabajas otro aspecto también, que es todo muy físico
0: sí, y energético yo, al mismo tiempo. Sí, yo eso, el, el tema del Reiki, lo, lo que te quería decir antes era que nunca había podido... Hacer terapias energéticas, en, o sea, como compartiendo el exterior, como tú dices, que te llevas a la gente barro colorado, nunca he hecho una de esas terapias. He hecho más de mirar hacia adentro, hacia mí, reiki, energía, pero esto me parece muchísimo más completo porque tienes la oportunidad también de, de ver otro lugar y quizás viajar dentro de esta terapia por decirlo de alguna forma. No sé, ¿qué consejos puedes darle a las personas que escuchan esto por primera vez y que les suena como quizás algo muy avanzado para, para como pequeños pasos a, a tomar conciencia en el día a día cuando de verdad no han tenido ningún tipo de experiencia con esto? Bueno,
1: en cuanto a las terapias eh, energéticas naturales, te diría que lo primero que hay que intentar comprender o comenzar a abrazar la idea es que todo lo que tú ves que está pasando afuera, no hay mucha diferencia contigo adentro. O sea, la experiencia que te trae el mundo a ti es algo que tú estás viviendo muy personalmente dentro de ti, porque todo es respectivo a tu realidad. O sea, por ejemplo, todos estamos viendo el mismo proceso andando, todos estamos viviendo el mismo evento, pero todos tenemos una perspectiva distinta de ello. Claro. y es lo mismo que pasa cuando tú vas a la naturaleza, entonces creo que mi consejo sería, como es algo nuevo, es, es muy distinto a ti, puede ser que haya como muchas dudas o tal vez muchas resistencias en ti de que no hay cosas que no son claras diría que lo tomes con calma y simplemente de paso a paso conociendo tu entorno, conociéndote a ti mismo en ese entorno y además
0: y, yo, bueno, sí, te dejo terminar porque quería agregar algo
1: pero... no, dale, dime
0: no, quisiera agregar que también eh, cuando uno empieza en este camino quizás hay que estar eh, muy abierto, que hay muchas cosas que no se pueden explicar, ni verbalizar en, pa en palabras, ni, ni con o sea, hay, hay cosas que no se pueden describir. A mí me preguntan muchas veces, Ay, ¿me puedes recomendar a alguien para hacer Reiki o cómo te fue con esta terapia? Y yo siempre digo que, que cada persona lo vive de tantas maneras diferentes. Tengo amigas que han entrado súper felices y salen llorando eh, o viceversa. Uh -huh. Entran llorando, salen súper felices. Uh -huh. Entonces, no se puede como, como dar una guía de te va a pasar esto o vas a sentir esto uh -huh. o, ¿sabes? Va a ser... Sí. Cada... Y cada terapeuta yeah. es
1: distinta también. Claro,
0: claro, claro,
1: claro. Y como cada persona también es distinta, cada... el tema con Reiki es que tú estás permitiendo energía a entrar a todo tu cuerpo. Imagínate que fuera un río y que de la nada hubo un pedacito del río donde cayeron un montón de rocas y eso creó un remolino. Entonces cuando tú estás permitiendo entrar energía, todo eso comienza a fluir de nuevo y los nudos que tenías se comienzan a deshacer. Y muchas veces nosotros pensamos que, oh, bueno, no es que pensamos, sino es como un... un un mecanismo natural también. Cuando tienes una herida, el mismo cuerpo la cubre para que tú puedas seguir accionando, para que tú puedas seguir llevando tu día a día a cabo. Entonces, cuando haces estas terapias, te comienzan a soltar todas estas cosas, pero eso significa que tú también te vas a volver consciente de ellas. Entonces, a veces pasa que las personas lloran, a veces tienen recuerdos, y hay, hay de todo tipo de cosas que te pueden comenzar a pasar. Por ejemplo, cuando yo hago terapias Reiki, yo estoy completamente a la disposición de mis pacientes todo el tiempo que estemos haciéndolo, porque muchas veces quieres hablar, quieres soltar ciertas cosas, necesitas otro punto de vista hmm. y al fin de cuentas, todo lo que llega a ti de ese proceso es mayor conciencia sobre ti mismo y te da herramientas para empoderarte
0: ok, y tú has tenido la oportunidad de hacer Reiki así fuera de tipo en la selva o es algo que tenemos que hacer más enfocado a, bueno, a una habitación, en privado, o sea, no sé si has tenido la oportunidad de plantearte estas terapias en el exterior y mezclar como todo lo que hablabas antes de, del entorno, ¿es posible? Me... O... Sí, sí, claro, es posible, me parece supremamente
1: gracioso porque justo llegó una chica a mí y me dijo que quería una, una, unas sesiones de Reiki, pero como no puede ser en su casa por la situación de la pandemia, estaba sintiéndoselo en, en un espacio verde, Hmm. solamente que podría ser como un poco más aislado ¿no? porque sí es importante que tengas un espacio de paz ¿no? okay. de resguardo, donde te sientas tranquila y te permitas recibir también qué bueno y sería algo que voy a comenzar a experimentar te cuento cómo me va
0: sí, 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 por favor me, me muero de la curiosidad y quizás la siguiente pregunta, no sé si has podido trabajar con, con niños o con padres, porque yo siempre he tenido la curiosidad, se habla mucho, por ejemplo, del embarazo. Y del momento, o sea, hay muchos libros, ¿no? Yo, de hecho, tengo una amiga muy cercana embarazada actualmente y no le quería regalar el típico libro de, bueno, esperar cuando estás esperando, lo que sabemos quizás todos que pasa en el cuerpo cuando se está creando vida. Siempre me ha parecido muy interesante qué tipo de de energías necesitan las mujeres a la hora de, de, de estar embarazada, porque ya no es solo tú como mujer experimentando un montón de cambios, sino esa personita que se está formando, ¿qué se puede hacer desde la energía? Creo que hay muy poca información sobre esto, porque ya te digo, a mi amiga le gusta un montón el yoga, la meditación, y yo quería buscarle un libro que hablase un poco de qué, hay, qué cosas puede transmitir la madre al, al bebé desde su desde su proceso de estar embarazada, no sé si me, me explico, pero me parece sí, que si sí, puede sí, hacer algo en ese proceso y también si eso no existiera y está todo en mi cabeza, ¿qué cosas se pueden hacer desde muy temprano para transmitirle esta conciencia a los niños, para que no sea algo con lo que nos encontramos de mayores ya? Entonces nos suena mucho más difícil entenderlo.
1: Esta es una pregunta que tiene muchas aristas. Sí. Y voy a ver cómo te la contesto. Um, <risa> Definitivamente es algo que yo no he escuchado antes acerca de qué terapia energética puede hacer una persona que está esperando un, un, un bebé. Pero sí es supremamente importante porque la madre le transmite todo. A ver, parte de lo que... A ver, yo también soy como una cajita de Pandora. Eh, yo soy genetista, okay. ecóloga, ¿no? Entonces, por la parte de los bebés, la madre es la que le transmite... Toda la manera del de bebé poder recibir energía, porque le transmite las mitocondrias, que es la parte de las células donde se, se, se forma la energía para el cuerpo físico. Entonces,
0: okay.
1: este lugar es información que nada más viene de la madre. Entonces, esta es como una manera para mí de decirte que todo lo que la madre es, toda la manera en que la madre siente, vive su proceso de embarazo, se va, lo va a sentir inmediatamente el bebé que se está gestando. Y es, es algo in, íntimamente sincrónico. O sea, todo lo que la madre hace, vive, piensa, etcétera, es lo que el bebé también está pensando, sintiendo, absorbiendo de una manera de energía. Incluso inconsciente. O sea, antes de que el bebé tenga algún tipo de pensamiento, lo, lo está absorbiendo. Claro. Yo sí fui profesora un par de años en mi vida, fui profesora en el, en, bueno, no sé si puedo mencionar el colegio, en el
0: Entiendo. Oxford. <risa> no va a pasar nada todavía. Ok.
1: Um, y sí manejé, fui profesora de estudiantes de las edades de 14 a 18 años. Tenía como 170 estudiantes. Y era bastante interesante porque era también trabajar con los papás y entender que ellos son un núcleo. O sea, si el papá aprende o si la mamá aprende, los chicos también aprenden. Y es algo que se desarrolla al mismo tiempo de vuelta. Es como todo lo que los padres están permitiéndose aprender, desarrollar, integrar, asimismo sí también lo aprenden directamente los niños. Y los niños, mira, yo siento que tienen como una facilidad de sentir el mundo natural, porque es esa como... Manera de llegar al mundo y lo primero que tú entiendes es jugar y eso es lo que más le gusta a toda la naturaleza, es como esa forma de amor a través del juego y de conocer y de disfrutar la vida, que es algo muy, muy instintivo y que a medida de que vamos creciendo se nos van entonces enseñando cosas así como, no, bueno, que tienes que ordenarte de esta manera, tienes que hacer esta otra cosa. Y siento que tal vez ahora lo que hay que aprender más es acerca del balance entre estar conectado con tus ideas y estar conectado con la tierra, porque de nada te vale tener todo en tu mente si no lo puedes materializar en tu, en tu entorno.
0: Claro. Sí, yo siempre, bueno, y esto se he escuchado muchas veces, que, que todo lo que la mamá siente se lo pasa, pero creo que se, tra se traduce a, a, a ambos padres también, cuando son los primeros años de la de la crianza de los niños, que, que todo lo absorben, son unas esponjas los niños, por algún motivo aprenden todo más rápido que nosotros, entonces... Totalmente,
1: los idiomas también, y si te doy otro dato, en vínculo, en, en conexión al Reiki, mm. eh, el cuerpo tiene siete sellos, yo le llamo sellos porque chakras es nada más como la connotación hindú, pero sellos es como estos siete centros energéticos del cuerpo donde se organiza la energía, entonces, el niño vive la, los primeros siete años de su vida a través de sus padres. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo esto? O sea, los padres, por los primeros siete años, están viviendo muy en conexión directa todo lo que el niño está aprendiendo de ellos esos sus siete primeros años. Cuando ya comienza a pasar a los ocho o nueve, el niño comienza a desarrollar su propio karma. Pero los primeros siete años, está viviendo todo su karma a través de los padres.
0: Claro. Wow. Y
1: ahí es importantísimo toda la conexión, cómo la desarrollas, qué nutres, qué enseñas, y así.
0: Wow, no, muy impresionante todo esto, me parece eh, muy bueno lo que estás haciendo. Y casualmente te quería preguntar, ¿dónde se puede encontrar más información en Panamá sobre tus talleres? No sé, bueno, supongo que tienes eh, redes sociales, me, me, me dijiste que también tenías un podcast, así que no sé si quieres compartirlo para que te puedan seguir ahí. Super, sí,
1: claro. Eh, mira la red social que más le doy, eh, que más genero contenido es mi Instagram, que es arroba jaderosado pity, pt Y, y ahí subo todo, todas las actividades diarias, todo lo que estamos haciendo ahora, cómo estamos, etcétera. O el huerto comunitario, los terrarios, las guías naturales. Sí,
0: lo del lugar también me sí. mucho la atención. Te tengo que invitar en todas las temporadas para hablar de cada proyecto que estás haciendo porque me parece maravilloso.
1: Sería genial porque yo también me encanta cambiar de proyectos a cada rato. Y agarro uno, lo desarrollo a full y cuando ya esté andando, entonces ya voy pensando en qué otra cosa puedo comenzar a hacer.
0: Sí, sí me imagino. Me imagino. Aparte de esta cuarentena con tanto tiempo libre nos ha dejado eso, ¿no? El, el poder imaginarnos. <risa> hacer cosas. Tal cual cosas. Bueno, yo cierro todas las entrevistas con una especie de sección de llenar espacios como en la escuela, básicamente. Entonces son súper preguntas que Me puedo dejar para que te explayes y contestes así profundamente. Y, y bueno, no sé si estás lista para empezar con la primera. Dale, vamos. <ríe> Cuando necesito conectar conmigo misma, viajo a...
1: En mi caso... Comienza con un T, sonidos naturales, y cierro los ojos para tanto escuchar todo lo que está pasando alrededor mío y nada más escuchar eso. O sea, cada pensamiento que va pasando simplemente lo, lo escucho y lo suelto.
0: Eso me y una sigo idea escuchándome en mi entorno. <risa> Porque a mí me cuesta mucho a la hora de, de meditar precisamente... El no bloquear, porque no se bloquean los pensamientos, pero el, el dejarlos pasar cuesta, creo que es la parte más difícil a la hora sí. de precisamente conectar con uno mismo. Así que, ¿y qué té tomas? ¿Cuál es tu té favorito? Ay. Varios. Uno de mis
1: tés favoritos es el Roivos
0: Ay, sí, es muy bueno, muy bueno. Y me, encanta. me gusta
1: mucho la manzanilla también y la banda.
0: Claro, se puede tomar, ese que dijiste al principio, se puede tomar frío, caliente, esto está ay, súper A lindo. mí
1: me gustan los calientes. Los test calientes para meditar me parecen excelentes porque también usas la parte de aromaterapia. Ah. Como cada aroma te... El sentido del olfato activa mucho las memorias, está directamente conectado a las memorias. Entonces, eso como que comienza a trabajar otros aspectos de ti que son los que están más vinculados a, a ahora mismo a lo que estás sintiendo
0: wow, qué bien a mí me, me costaría mucho hacer eso porque yo sufro de reinitis, sinusitis y un montón de cosas de, de respiración y me cuesta mucho detectar eh, aromas tienen que ser como muy fuertes pero, pero sí. a ver si lo implemento vamos con la segunda la terapia energética me ayuda con qué si tienes que escoger algo me
1: hace entender que hay algo mucho más importante y entero que solamente yo contra el mundo. Sabes, como que cuando ya me siento conectada con todo lo que está alrededor mío, entiendo que soy parte de todo y me siento sostenida, me siento más tranquila.
0: Tú de hecho quiero que sepas que transmites eso, o sea, el simple hecho de escuchar tu voz ya es como calma y paz y eso me parece muy bonito de verdad. Ay,
1: qué bella, muchas no, gracias.
0: No, es que es la verdad, y eso se nota. Yo, yo siempre, bueno, yo empecé este podcast porque yo hablaba mucho, pero antes hablaba mucho, rápido, y era como, uff, demasiado, siempre estaba como activa, haciendo mil cosas, y me di cuenta, leyendo un libro una vez, sobre esto, que, que hasta el tono de voz también te te demuestra esa calma que puedes percibir de algunas personas y de otras no. Y yo me empecé a dar cuenta de eso, que siempre tenía lo que decir, era como, como que si no pudiese estar tranquila, ¿sabes? Entonces creo que se nota. Fíjate que
1: la voz es súper interesante porque es como, es un reflejo de todo tu estado energético en el sí. momento. Tal
0: cual, tal cual, tal
1: cual. Entonces cada pequeña cosa que tú sientes, cuando estás hablando te sientes.
0: Claro, sí, 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 es impresionante. Bueno, la tercera sería, si tienes la oportunidad de venir a Barro Colorado, aunque sea una vez en la vida, ¿descubrirás qué?
1: <risa>
0: Esta está <risa> divertida. Sí.
1: Eh, yo creo que vendría siendo esto de déjate sorprender. Déjate sorprender, déjate conocer, déjate sentir, déjate llevar. Claro. Porque sencillamente cada día en Barro Colorado es distinto. Y cada día en Barro Colorado es solamente una experiencia única para ti.
0: Muy bonito.
1: Y vas a aprender muchísimas cosas que ni te imaginas. Vas a sentir muchas cosas que ni te imaginas. Tal vez otras cosas te van a sorprender. Hay mucha gente que llega que le tiene miedo a las arañas y cuando se va, es decir, ¿qué cosa más interesante? Esa no sabía que hacían esto. Y te vas con otro, otra manera de ver las cosas.
0: Qué bien. Y la que viene es bien difícil, prepárate. El dinero no compra todo en esta vida, pero...
1: Mira que esta, esta incluso me complicó. Porque ¿Y? yo venía pensando que el dinero. Yo nunca pienso en el dinero.
0: Efectivamente, pero lo... a ese punto quería llegar.
1: Ajá, lo, un... lo que llegué...
0: De no sé, yo me he dado cuenta, esto lo, lo digo después de haber estado en la India, en ciertos países donde aprendí un poquito de energía, quizás no sé tanto como tú, pero algo, algo me quedó. Creo que el estar involucrado con, con, con tu energía conectada te hace desconectarte del dinero, ya no es tan importante. Entonces te lo puse ahí como para ver tu opinión. Ok,
1: lo más importante del dinero es entender que es un reflejo de tu trabajo valora tu trabajo, valora lo que haces y no hay nada más hermoso que poder vivir en paz haciendo lo que amas hacer y realmente el dinero es, una, es algo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestras metas poder comer, o sea tener un cierto tipo de estabilidad, etc. entonces yo lo veo por esa parte funcional no es algo que te define es simplemente para tú poder accionar y hacer lo que lo quieres ¿sientes que quieres hacer?
0: Sí, creo que vivimos en un mundo cada vez más, no sé, yo espero que ahora con, con la pandemia esto cambie, pero antes de la pandemia como que queremos más, 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 y nunca es suficiente, y, y me incluyo porque no solamente es en tema de dinero, es, en, es el querer más en todos los sentidos, y a veces nos damos cuenta que, que en el perseguir ese más, que que creo que mucha gente le pasa con el dinero, con los bienes materiales, te desconecta muchísimo de ti. No sé, como Total. que te, te desvía sí. mucho por, por, por querer encontrar. En mi caso, mira, yo cuando empecé a, a viajar o planificar este viaje, me pasó que, que yo veía la cuenta, yo ahorré tres años para este viaje, voy a ser muy honesta. Tres años oh, wow. de, de que de verdad ahorraba y ahorraba, pero me pasó algo que realmente me puse seria cuando ya compré el pasaje, cuando ya vi, ya me voy. <ríe> o sea, ahí sí era como ahorro el máximo posible, evitaba coger hasta el bus, o sea, caminaba, o sea, no era una cosa ahorrar a lo, a lo loco, porque... Yo antes de viajar tenía como el mayor miedo era quedarme sin dinero. Era como verme en un lugar súper lejos, que me robaran, que me pasara algo y el dinero era un tema. Siempre era el tema del viaje. Y después cuando me preguntaban, ay, ¿cuándo te vas? Era como, no, todavía no he ahorrado lo suficiente. Y veía la cuenta, y veía la cuenta y decía, no, pero el seguro. Y entonces ahora, ¿qué pasa si quiero ir a este país que es más caro? No te tengo que ahorrar más? Y así estuve tres años, que ahora te digo, no te he dicho que te puedes ir con 200 dólares a un viaje de este, de este tipo. No, hay que ahorrar y el dinero es importante porque te ayuda a cumplir las metas, pero Exacto. no es lo más importante y de verdad que me he dado cuenta ahora en el viaje y con todo y pandemia que, que de verdad no... Ni, ni me quedé sin dinero, me pude organizar, encontré trabajo en el extranjero, eh, también te digo la parte mala, me robaron, me ha pasado de todo, he perdido vuelos con lo de la pandemia, ni te cuento, creo que después de seis, siete meses me acaban de devolver uno de los nueve pasajes que perdí, entonces, eh, el nueve, año, nueve pasajes perdí, sí, nueve, <ríe> porque estaba yo en la India, y, y había comprado ya un par de trayectos y, y bueno, los perdí los perdí y nunca, nunca en la vida me había, me había puesto a comprar tantos pasajes pero la India era tan grande y tenía tan poco tiempo en ese momento que dije, necesito los pasajes porque después de coger el tren en la India me di cuenta, voy a volar un poquito y sí. bueno los, los perdí y entonces me, me pasó eso en el viaje que me he dado cuenta ahora que mi relación con el dinero ha cambiado sustancialmente desde que me di cuenta que sí, es necesario, pero tampoco hacía falta yo detenerme tres años en ahorrar porque lo que yo estaba Todo haciendo cambió. es excusarme en que, no, en que faltaba dinero para no irme. Entonces, creo que muchas veces, y esto es en el caso de un viaje, a ti te puede pasar con otra cosa, creo que muchas veces estamos pensando: cuando tenga tanto dinero, me voy a permitir hacer esto o cuando me den esa promoción en el trabajo, entonces voy a hacer lo que sea con, con, te pongo algo de absurdo, pintar mi casa o arreglar mi espacio, porque siempre pensamos que necesitamos más. Y, es que, y,
1: es, más. fíjate que ese aspecto de, del dinero es como, cuando llegue esto, entonces voy a poder hacer esto. Realmente sí. no hay nada como el momento presente. Tú siempre <ríe> puedes encontrar una manera de comenzar, por ejemplo, bueno, ahora que me paguen, voy a comenzar a aprender a tocar el tambor. Tú claro. siempre puedes encontrar un tambor y hay clases en YouTube que no te cuestan nada por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, y sí. Creo que al menos en mi caso también me ha cambiado mucho mi relación con el dinero porque me ha tocado mucho confiar. O sea, yo vine de Holanda en que ganaba muy bien y llegué a Panamá y ahora estoy, bueno, en todo este proceso de la pandemia, perdí el trabajo, bueno, terminó mi contrato de trabajo y me ha tocado bastante confiar y soltar, porque simplemente el tú hacer las cosas que amas, te va a generar dinero simplemente por explorar aquello que puedes hacer de alguna manera puedes ofrecer tus servicios, porque el dinero es simplemente lo que las personas te van a dar por tú ofrecer tus servicios entonces claro. imagínate, tú acabas de ser el perfecto ejemplo ahorraste, ahorraste, ahorraste después todo cambió y aún así pudiste encontrar trabajo, encontraste una manera de, de organizarte, de, de hacer todo lo que tenías que hacer.
0: Sí, creo que también es mucho ese, ese miedo, ¿no? Que la gente le tiene pavor a lo desconocido, y a mí me lo pregunta todo el mundo, me dicen siempre, ay, ojalá yo pudiera viajar así, y yo la verdad que los miro y me río un poco, porque en el fondo creo que lo dicen, de verdad creo que hay gente que lo dice genuinamente, y hay otra gente que lo dice, y de verdad que no se da cuenta que puede, ¿sabes? Que, que de verdad lo único que tiene es miedo y que, y, que, y que, bueno, que al final, ya te digo, yo no he trabajado en, en tantos países, pero en los países que he podido trabajar tampoco tuve mi trabajo soñado ni trabajé haciendo lo que yo quería hacer. Me ha tocado cuidar niños, me ha tocado dar clases de español, hacer cosas que quizás yo nunca estaba preparada para hacer, pero que te van como rescatando. Y también hay muchas formas de de economizar cuando uno viaja, entonces cuando me dicen, ojalá yo pudiera viajar así, yo siempre digo, puedes, pero <risa> tienes que dar siempre cuenta puedes.
1: Exacto. Y también, es que también es como que nosotros mismos nos metemos en esta idea de que si no hago lo que aprendí para hacer, no puedo hacer más nada. Y realmente nosotros son, estamos llenos de talentos, llenos de cosas que ni siquiera sabemos que otra persona puede valorar y que en verdad quisiera aprender de. Claro. Y eso se valora, eso te va a generar, te va a sostener a ti misma para tú continuar haciendo eso. Claro, Siento sí. también mucho que estamos como acostumbrados a pensar que lo que hay que hacer es ganar dinero y tener como dinero en la cuenta bancaria para que nos dé estabilidad. Pero realmente el dinero nada más está ahí mirándote y bueno, no estás haciendo nada con eso, no lo estás reinvirtiendo, no lo estás aprovechando, no lo estás usando para desarrollar tus sueños. Y lo principal realmente es desarrollar tus sueños. El, el dinero es nada más un medio de, de vida.
0: Claro. Qué bonito. Me encanta porque sabía que iba a ser una de esas preguntas que iba a darle un giro a la entrevista y e iba a ser como <ríe> lo que acaba sí, de total. pasar. Bueno, y la última sería, ¿el impacto que quiero conseguir con mis terapias es?
1: Que logramos vivir en armonía con nuestro hogar,
0: que es la Tierra. Uy, esa, esa me parece una labor fantástica y qué difícil a la vez, ¿no? Con, con lo que, es que está... Bueno, no sé.
1: Cuando, cuando te decía que realmente no hay diferencia entre lo que tú ves afuera con lo que tú ves adentro, es eso mismo. Ya la tierra tiene todo lo que tú necesitas. Tiene, pues, ¿qué, ¿Qué en verdad necesitas? Alimento, salud. Y mm. ya la tierra te lo da. Entonces, cuando tú logras... Quisiera yo, desde el fondo de mi corazón, que todos pudiéramos llegar a ese estado de armonía en conexión con la tierra. Y de esa misma manera también se nos retribuye a nosotros esa vida que queremos vivir, vivir pleno. Aprender a valorar lo que es estar vivo y reconocernos como hermanos entre nosotros y vivir parte dentro de ese todo. Claro. Esa pregunta me gustó muchísimo porque es realmente la razón por la cual hago todo en mi vida. Y es lo que siempre regreso a cuando quiero ver un nuevo proyecto. ¿Qué parte ahora necesita, siento yo, que necesita las cosas que estoy viendo en mi entorno?
0: Claro. No, no, no. Muy, muy bonito hablar contigo y sobre todo que nos compartieras toda esta información que creo que es sumamente valiosa que quizás tiene más que ver, más que con viajes, con el viaje más importante creo que es al interior de cada uno, ¿no? Entonces, cuando yo pensé en abrir este podcast, quería conectar mucho los viajes a, a esto también, que es al regresar a uno mismo, a, a su esencia, al conectar, y al, y al transmitir quizás cosas que uno cree que aprende viajando, pero que también no tiene por qué viajar para encontrarlas. Creo que... O sea,
1: Teneca decía que los viajes son hermosos, siempre y cuando no estés huyendo de ti mismo, o no vale. estés huyendo de algo, porque eso es de lo único que nunca puedes huir, siempre te encuentras contigo mismo, e incluso en los
0: viajes, más profundamente. Sí, 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 y de hecho eh, por eso quise hablar contigo e invitarte, porque creo que que cuando pensamos en viajar, pensamos en, en sí, los lugares que vamos a ver, pero también te pasa, y me ha pasado mucho viajando sola, más que en otro tipo de viaje, que te conoces de una manera tan eh, diferente, porque, no sé, viajando estás más vulnerable, todos tus sentidos están como más pendientes de todo... Y, y yo me he dado cuenta que los dos últimos años que yo me comprometí más a, a, a eso que tú dices, ¿no? A, a, a seguir mis sueños, a trabajar en algo que me guste, en, en tratar como de, de hacer lo que yo quiero. El, el viaje ha sido quizás uno de los más transformadores de mi vida y no ha sido necesariamente a un lugar. Ha sido, sí, el viaje ha ayudado a que eso pase, pero el viaje hacia mí, hacia regresar a mí, ha sido tan gratificante y... Y también difícil, porque <ríe> hay que reconocer que, que no todo es positivo en un viaje así, que te vas a encontrar con tus fantasmas, tus demonios, las partes que quizás no nos gustan mucho de cada uno. Y, mm. y sí, ha sido muy, muy bonito y ha sido parte de este viaje, porque creo que si yo no hubiese hecho este viaje, eh, no hubiese llegado a estas conclusiones.
1: Totalmente. Creo yo que me... los mejores viajes son los que no planeas tanto en verdad, porque todo todo va a cambiar en el viaje en sí, porque vas a un nuevo lugar que no es nada como lo que pensabas que iba a ser. Siempre cambia. Cualquier expectativa siempre va a ser distinta.
0: Sí, tal cual, tal cual. A mí me pasó y mira qué año escogí para viajar, el 2020. Total. Filipinas, todo. Entonces ahora miro para atrás y digo, Estuve tres años pensándolo y no era que me faltaba dinero, era que, que el dinero no era suficiente y no me atrevía a dar el paso. Y mira, coronavirus. Sí, <ríe> esto, esto es una enseñanza para mí abismal. O sea, lo he pensado tanto como la primera vez que hablé contigo que me dijiste una frase que me gustó mucho, se me quedó mucho, lo de todo es perfecto. Creo que, que, que si me hubiese ido antes hubiese sido otro viaje, no hubiese sido el que estoy viviendo ahora, porque todo, no. todo ha cambiado. Y era tan importante. Y mira
1: cuántos era. regalos tienes.
0: Sí, obvio, obvio. Pero pero sí que al principio, cuando me chuvo con la humana, que, que te dice, ¿por qué escogiste este año?
1: <ríe> ¿Cómo no te fuiste Claro. Con ¿Cómo te metiste en este año? ¿Qué has hecho?
0: Pero bueno, no sé. También todo pasa como tiene que pasar. Y yo soy muy partidaria de, de que si me hubiese ido cuando yo quería irme, iba a estar precisamente haciendo lo que hablabas antes, escapando, y no iba a ser tan tanto este viaje de, de mirar adentro, que, que me ha gustado mucho.
1: Es bellísimo, a mí me ha gustado muchísimo tu viaje, porque es como el vídeo de ejemplo de, ¿para qué para qué incluso voy a tener expectativas de este viaje? Si, si mira todo lo que cambió, todo fue distinto y todo lo impensable pasó. ¿A ¿Quién se hubiera imaginado una pandemia que iba a paralizar al globo terráqueo entero? Sí. Nadie se ha estafado de esto.
0: Y a mí, esta, y a mí me parece muy difícil compartir, por lo tengo que compartir, porque eh, me cuesta mucho cuando hablo con mis amigas, quizás están perdiendo su trabajo, han perdido sus casas, la están pasando realmente mal, y cuando me preguntas a mí, bueno Karen, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien, y si te digo que he perdido, perdí la oportunidad de ir a Bali, de momento, Bali no se va a desaparecer, esperemos que el cambio climático deje mucho más tiempo Bali ahí presente, pero, pero me sentía muy mal a veces compartiendo eso con la gente, porque era como, ay, mira, pobrecita ella, no puede ir a Bali, y yo aquí prendo mi trabajo, pero, sí. pero para las personas que hemos vivido viajando, yo llevo por lo menos tres años que de verdad, yo no he estado en un país por más de tres semanas o un mes, entonces eh, me ha costado mucho vivir en un mundo en el que viajar no es una posibilidad. O sea, no la es, pero es complicado.
1: Sí, sí, sí. Y no, y a ti te tocó dentro de un un lugar que, estaba, que se lleva al otro lado del mundo de mí,
0: Tal completamente
1: cual. distinto de donde tú naciste, por ejemplo
0: tal cual sí 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 pero como tú dices todos son enseñanzas y, y bueno no sé si quieres todo pasa por una algo. razón quieres compartir algo antes de que acabemos o no sé la verdad es que
1: ha sido un gusto o sea para mí un regalo poder conversarte de todo esto y poder compartirte todo lo que soy y todo lo que pienso y todo lo que valoro yo también y siento que todos podríamos aprender mucho más de esto. Así que te agradezco enormemente por darme esta oportunidad de compartir contigo en tu podcast. Espero que a todas las personas que lo escuchen, cualquier pregunta son bienvenidas. Cualquier cosa que quieras saber más también, a la orden, siempre. Perfecto. Y gracias también por estar en esta situación de, de querer compartir con más personas y que todos estemos allí, ¿sabes? presentes.
0: Claro, es que es una época para eso, para ayud ayudarnos entre todos.
1: Sí, total. Eso también te iba a decir con tus amigas, que es como una situación donde nos enseña mucho la empatía. Claro. La
0: compasión. Bueno, Natalie, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que sí. Y espero que no sea el último capítulo, te invitaré para que hablemos de diferentes proyectos de huertos, si quieres. ¿Cómo no, a la orden. A la se puede apuntar en Panamá y cuando ahora todo esto se reactive, que, que bueno la gente que escuche esto se vaya contigo a Barro Colorado disfruten de la isla y de tus terapias sería genial estás invitada de primera apenas que llegue ok perfecto
1: muy grande gracias igualmente gracias a ti hasta luego Karen
0: muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando, ojalá yo pudiera viajar así, no dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes, Buenos Andantes. Un abrazo, chao.